Olá galera do Papo de Trader, hoje estamos com mais um episódio aqui, a gente não vai falar exatamente de trade, a gente vai falar de outros assuntos. Antes de tudo, né, antes que eu tô, eu tô no novo posto, né, então eu tô um pouco mais complicado. Antes era o Vinícius que tava fazendo isso, então se alguém tiver algum contato, pode contatar a gente no Twitter, Papo de Trader, ou no e-mail contato arroba trader.com, entra no blog... Tem vídeos novos no YouTube, que eu coloquei alguns códigos de Python, que dá para a pessoa fazer backtest. E eu vou começar a explicar toda semana, agora já, a semana passada já teve, então toda semana vai ter um vídeo novo de Python ensinando alguma coisa para a galera, porque eu já vi que não tem nenhum assim no Brasil em português. Bom, hoje eu tô com a... não só com o Vinícius, mas eu tô com a Mayara, minha esposa, e a gente resolveu adicionar... É, ela vai fazer, mais, vai fazer parte da adição avoada do do podcast. Eu não sei então, nada, gente, eu só pergunto. Isso, então. A gente, eu resolvi adicionar porque tinha um, tem um, uma dupla nos Estados Unidos que eu ouço, que é o, a filha com o pai. E o pai é um bambambam bam, bam de investimento. E eu acho muito engraçado. Então, ela vai ter perguntas que talvez muita gente tem e que a gente não lembra de, de falar aqui para as pessoas. E aquelas pessoas que estão ouvindo em casa... Pode pôr a esposa para ouvir também, etc. Eu acho que a gente adiciona mais, mais informação no podcast. Então, para tudo mais, abrange mais pessoas, vamos dizer assim. Então, primeiramente, um olá para o Vinícius. Aí, Vinícius, olá. o que você quer falar para o povo? Não, eu queria só, primeiro, né, é, dar boa noite, bom dia, aí, boa tarde, não sei que hora vocês estão ouvindo, e, e dizer que o feedback está sendo bem bacana a respeito do... do podcast, pelas visualizações. Primeiro, um dos motivos eu acho que é pelo fato de que existe pouca informação relevante em português a respeito do assunto que a gente trata aqui. Não só a respeito desse assunto, né? qualquer coisa, isso até é um, um, um dos motivos pelos quais eu, eu tenho estudado mais inglês, porque qualquer coisa que tu for procurar na face da terra sempre tem informação mais qualificada em inglês. Então, existe pouca informação em português a respeito do que a gente trata e sempre que a gente puder fazer os podcasts para auxiliar tanto no que diz respeito ao conhecimento sobre finanças ou independência financeira ou investimento, a gente vai estar tá fazendo porque as pessoas, pelo que a gente tem visto das visualizações, né, sem qualquer é, anúncio pago ou qualquer coisa assim, os acessos no site têm sido sempre orgânicos, tem sido um retorno bem bacana. Então, a gente vai continuar fazendo. Ah, agora é com a Mayara. A introdução é a primeira vez que ela está com a gente. Gente, eu não sei nem o que falar aqui, mas eu vou perguntar bastante, tá? Porque a pessoa aqui adora ficar mandando, vai fazer ali investimento, faz alguma coisa. Eu não sei nem por onde começar, gente. Então, assim, tem muitas perguntas a fazer. Talvez eu de vocês. Vamos ver, mas vamos ouvir, vamos ouvir primeiro. Bom, é isso aí. Vamos começar, vai. É... Eu fiz algum. A gente fala normalmente, os últimos podcasts, a gente falou só de investimento, né? Só de, de trade em si. Hoje a gente vai falar mais de investimento. Aquele pessoal que tem FGTS e que tá com dinheiro na poupança, por exemplo, colocar o dinheiro na poupança, que não rende titica nenhuma. Normalmente vai render. Agora que tá com a inflação baixa, ele vai render alguma coisa, mas em geral não rende nada. Então, a, eu quero, a, a, as perguntas que eu quero fazer para vocês é. Onde que está o dinheiro de vocês? Está o quê? Está no renda fixa? Vinícius? Cara, é o seguinte, vamos lá. Primeiro por partes. É, antes de falar especificamente do que eu faço, é, eu gosto de falar... Assim, eu leio bastante a respeito disso. É um assunto que, que, que eu gosto de ler para ver o que, que as pessoas fazem. 
E existe o que está na literatura a respeito de dependência. Porque, vamos lá, voltando um pouco, né? do que, que a gente vai falar? Independência financeira, não é só investimento. Porque a partir do momento que tu... Vou fazer um pequeno monólogo aqui, mas acho que vai ficar legal. A partir do momento que tu toma ciência a respeito de algumas coisas, tu vê que, na realidade, tu não está em busca da aposentadoria. Tu está em busca da tua independência financeira, que não necessariamente precisa ser aos 60 ou 70 anos. Então, vamos lá. Nós temos 24 horas por dia. Dessas, 8, dessas 24 horas por dia que a gente tem, 8 horas a gente trabalha, em média, né? um ser humano normal. Uma hora de almoço, duas horas para ir e voltar do trabalho e oito horas para tomar banho, dormir e escovar os dentes. Sobra cinco horas por dia para tu fazer alguma coisa, para tu viver. Então, se tu conseguir ter ciência desde cedo que quanto antes tu tiver a tua independência financeira, tu vai ter mais tempo para viver é, e com isso tu não vai precisar trabalhar tanto e vai fazer outro dinheiro trabalhar para ti, as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. Porque a vida não é só nascer, ficar pagando boleto e trabalhar até os 50, 60 e depender da reforma da Previdência ou não reforma para tu ganhar um salário mínimo por mês que tu vai gastar tudo em remédio. Né? A gente pode fazer coisas interessantes nesse meio tempo. Então a ideia do podcast é justamente fazer as pessoas perceberem isso. Né? E obviamente que se tu tá aqui ouvindo isso, tu já percebeu e daqui a pouco é, tu vai ter um pouco de, de ideia do que fazer ou não fazer com o teu dinheiro. Então assim... É, o que eu costumo fazer? O que, que a literatura diz? A primeira coisa que tu tem que fazer quando tu está buscando a tua independência financeira é ter uma reserva de emergência, que uh, a literatura diz que teriam que ser seis meses do teu custo mensal. Então, tu tem que ver quanto que a tua vida custa por mês, se é cinco, se é dez, se é mil, se é quinhentos reais, e tu tem que ter um lugar onde tu tenha liquidez diária desse dinheiro, que pode ser é, num CDB ou qualquer coisa que renda pelo menos aí um 100% do CDI, do DI, tu vai conseguir isso em qualquer banco convencional, inclusive, colocar o teu dinheiro. Se, qualquer investimento que te ofereça um em banco ou em corretora que renda menos de 100% do DI, eu já não acho bom. Eles têm que te oferecer pelo menos 100% do DI. Se tu não sabe o que é DI, o que é CDB, aí tu tem que pesquisar. A gente também não vai ficar... Né, é, tu tem que ter um pouco mais de conhecimento para entender tudo que a gente vai falar aqui. Mas, em resumo, procure um investimento que, que tenha liquidez diária e que dê pelo menos 100% do DI. Aí tu vai... Assim, tu não me ajuda, Vinícius. Assim, tu não me ajuda. Eu não <risos> Bom, sei. Eu, eu pode explicar melhor, mas tem uma taxa que é feita... DI uh... é como se fosse renda fixa. É, Só que, e... na verdade, o DI é o juros entre bancários, entre o sistema bancário. É, mas é que assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, tu não precisa saber o que é o DI, né? Ele é uma taxa que ela vai mudar, é, cada mês vai ser uma taxa diferente. O que tu tem que saber, e aí uh, eles vão, muitas vezes, uh, o teu banco vai te vender isso como CDI ou CDB. É, tu não precisa uh, uh, saber o que é um, o que é outro. O que tu tem que saber dessa reserva de emergência, que tem que ser seis meses do teu custo mensal, é coloque num investimento que tu tenha liquidez, o que é ter liquidez? Que tu possa tirar esse investimento de um dia para o outro, porque às vezes tu vai lá, coloca dinheiro, por exemplo, eu tenho uma aplicação no Santander que eu precisei fazer o resgate, e eu fiz lá de qualquer jeito a aplicação, porque era o dinheiro que estava sobrando, e é 90 dias para fazer o resgate dessa aplicação. Eu estou esperando cair o dinheiro e eu não tinha me tocado disso. E eu ainda que deveria saber desse, dessa, dessa, dessa questão. Né? Então veja é, um, um investimento ali que pague pelo menos 100% da DI, é, e que tenha liquidez diária, e deixa essa reserva de emergência lá e simplesmente não mexa nessa reserva de emergência, nem que caia o mundo, e é justamente por causa de uma emergência, perdeu um emprego, né, precisou de alguma coisa, tu sabe que tu vai ter aqueles seis meses de tranquilidade. Ah, mas eu sou uma pessoa bem mais conservadora, ok? Faça um ano de reserva de emergência. E isso, isso tem... tu tá falando, tu tá falando de investimento de baixo risco. Não, aí que tá, não, é nem, não seria nem um investimento, né? E, uh, o, uh, o 
todos os, 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 entre aspas, investimentos que são pela, pelo CDB, CDI, que garantem um percentual, um percentual da, 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 da DI, aqui no Brasil até 250 mil reais são garantidos pelo, pelo fundo garantidor do, do, do Banco Central, lá. ou seja, tu não vai, tu vai ter risco zero. Ele vai render esse percentual de juros e tu não vai ter risco nenhum. Então é bem melhor do que deixar na poupança, por exemplo. Né? Tem gente que faz Deixa essa reserva de emergência e deixa na poupança. Então deixa eu te cortar um pouco. Vai, é, vai. Não, isso aí é, 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 é... Mas acho que quando a gente fala de educação financeira, a gente não tem que falar só do investimento. Né? A gente está falando desses seis meses que é um fundo de emergência. Esse não chega a ser investimento. Ele é um... É como se a pessoa pode ter até o dinheiro embaixo do colchão da casa dela. Sim, perfeito. É, é, o, é o dinheiro de emergência. Só que aí que tá, eu acho que tu não pode pensar em fazer investimento sem antes ter isso, entendeu? Sim, com certeza. Porque quando a gente entra em investimento, a gente já está falando coisa a mais longo prazo. A gente está pensando naquele dinheiro que é para aposentadoria. Ou seja, que é para 30 anos, para 20 anos. Aquele t... Eu tenho 38 então a gente está falando assim, ah, um dinheiro para daqui a 30 anos eu vou sacar. O Vinícius tem 28, é isso, Vinícius? Quanto você é, tem? 28. É 40 anos. Então, você está falando, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de investimento para aposentadoria. Não é investimento para daqui a 5 anos o cara tirar o dinheiro e comprar um carro, comprar uma casa ou qualquer coisa do tipo. Eu já estou jogando um, o prazo que é para ele... É o, esse podcast, para mim, quando a gente fala não só de educação financeira, mas a gente está jogando como se fosse um investimento de aposentadoria, um plano de aposentadoria. Então, quando a pessoa faz um plano de aposentadoria, um dos critérios que tem, que eu vou até falar, acho que a, não sei se a Mayara sabe, ou se o Vinícius sabe, normalmente os cálculos que é feito no exterior é assim, a pessoa pega o número 100 e deduz a idade. Então, se você tem, no caso do Vinícius, 28 anos, é, é, é recomendado para ele... 72% na renda variável. O que é renda variável? É ações. E 28% em renda fixa. O que é renda fixa? Pode ser o CDB, CDI, mas pode ir para coisas um pouco mais arriscadas que dão juros melhores, que são títulos de empresas. Sabe? É, quando uma empresa, uma das debenture, empresas da debenture. Bovespa... Debenture. Quando uma das empresas da, da Bovespa lança uma debenture, ela costuma dar um juros bem melhor do que o 100% do CDI. Chega a dar 120, 130, às vezes mais. Então, essa é uma jogada interessante. Então, é, a pessoa... Esse é, o, é a média que um, eles recomendam no, no mercado. Tira 100 e você põe uma, tanto na renda variável, tanto na renda fixa. É importante, uma coisa bem importante. Vamos supor que você coloque hoje... Você tem 30 anos. Você, colocou, você pegou, colocou 70 no renda variável e 30 no renda fixa. Esse número vai ter que ser recalculado. Porque vamos supor que o renda é, variável dobre de valor. Então você vai ter 140 e 30 do outro. Não, você vai ter que reajustar esse valor. Você vai executar um tanto do lucro na renda variável e voltar para o 70 30. Então, como você não está olhando para uma coisa que é para amanhã, você está olhando para uma coisa que é para 30 anos, 40 anos. Isso, eu acho que eu, eu diria que uma vez por ano estava bom. Estaria tá, bom. Mas, aí, mas aí tem uma questão importante que eu vou ter que te interromper, que é o que eu sempre tento, inclusive conversando com a minha esposa ou com amigos, tentar desmistificar. Quem disse que tu precisa se aposentar daqui a 30 anos? Pode ser daqui a 5, depende do padrão Não, de vida que tu quer ter. Sim, mas eu acho que você tem que usar a média, a estatística média. Então, por exemplo, 
Aqui, a gente tá, eu tô morando agora na Europa. Então a média é 68 anos, a expectativa de aposentadoria. No Brasil é 62, 63, né? Não faço a mínima ideia, porque eu nunca então, olho é... essas questões. Sim, mas digamos que seja 63, 60. A pessoa tem que olhar baseado nisso. Ah, eu posso me aposentar antes? Pode, mas eu eu, eu acho que ela tem que olhar esse número mais para frente. A estatística não, não. média. Perfeito, mas o que eu quero pontuar é o seguinte, tá? É, só dando um passo atrás. Ok, porque assim, todas as questões que nós estamos pontuando de bota por cento do teu dinheiro em renda fixa, renda variável, a gente está partindo do pressuposto que a pessoa já tem um dinheiro. Então, eu acredito que menos de 1% ou, sei lá, 5% das pessoas que vão ouvir esse podcast tem, sei lá, eu, é, sei lá, 50, 100, 200 mil reais e vai poder fazer essa jogada de botar um percentual aqui e outro ali, porque a gente sabe, inclusive, que esses investimentos têm um valor mínimo, que às vezes é muito mais que 5, 10 mil reais. Eu estou pensando naquele cara que, sei lá, tem 20, 30 ou 40 anos e que sempre trabalhou, paga suas contas e olha lá na poupança, tem daqui a pouco um ou dois meses de salário e se, se deu conta de que se ele ficar dependendo do governo para ter uma aposentadoria, ele nunca vai ter e ele quer buscar a independência financeira dele. Então, como começar? É... E eu acho que fazendo essa reserva de emergência é um bom começo. A partir do momento que tu fez essa reserva de emergência, tu continua colocando dinheiro nessa reserva de emergência e tu vai ver que vai ter um momento que, ao invés de ter seis vezes o teu salário lá, vai ter dez, por exemplo. Bom, então tu vai pegar esses quatro meses de salário e vai alocar em algum lugar. Que aí a gente está partindo para essas coisas que o André está falando. Ou tu vai comprar uma debenture de um banco, que inclusive de uma empresa inclusive aqui no Brasil agora, se você olhar, é, em razão do fomento da economia que a gente está precisando, eles estão isentando o imposto de renda para lucros de provenientes de debêntures. Então, às vezes, fica bem mais atrativo porque é um investimento que você não vai ter que pagar imposto. Então, é bom você olhar isso com o teu gerente ou com o teu agente, de corretor, agente da corretora e tudo mais. Então, é isso que eu estou dizendo. É, fazendo esse... esse, esse esse pé de meia, entre aspas, juntando esses valores e o que ultrapassar dessa reserva de emergência que vai estar tá lá nesse CDI, alguma coisa assim, tu vai pegando esses valores aí que vão sobrando e tu vai alocando em alguns lugares, até que vai chegar o um momento que daí sim, tu vai ter lá, sei lá, eu 100, 200, 300 mil reais e tu vai poder fazer essa alocação aí de um percentual aqui e outro percentual Não, ali, mais ou menos pode, nesse sentido que eu estou dizendo. Pode ser menos, Vinícius, porque já tem fundo que aceita mil reais. Não, ok, pessoa... também existe. E outra, e também a pessoa pode comprar ação ela mesma. Nada impede dela entrar na, numa corretora e colocar lá, vai. Eu, não vou, eu sei, eu não vou falar mil reais, não, mas eu vou falar dez mil reais. Ela colocar três mil em debenture, que ela consegue comprar pela própria corretora, e os outros sete mil ela vai lá e escolhe, vai, dez ações da, da Bovespa e compra picado. Setecentos reais de cada uma. Nada proíbe ela de fazer isso por conta própria. Não, perfeito, ela, concordo. Ela, normalmente a gente chama isso, em inglês chama isso de blue chips, né? A gente pega as 10 maiores empresas da Bovespa, divide o, o, o porcentual que eu estou dizendo que ela tem 30 anos, né? Pega os 7 mil reais e divide 700 reais para cada um. Ela vai comprar até o fracionário, ela vai comprar a ação inteira, em muitos casos. Então, ela, ela vai conseguir fazer com 10 mil. É claro, abaixo de 10 mil aí já não vai ter jeito, aí a pessoa vai ter que economizar, por isso que eu já falei uma pessoa de 30 anos, então eu tenho como expectativa que uma pessoa de 30 anos já consegue ter um dinheiro guardado e quando a gente fala de reeducação financeira, uma coisa que eu acho muito importante é porque eu, eu, eu sou muito crente da, do minimalismo 
tá? Que as pessoas depois podem olhar documentários sobre isso, tem no Netflix. Que é o seguinte, a gente vive uma cultura de consumismo. Desde a, a, porque a pessoa se sente bem quando com, consome, compra. Então, quando a gente está falando de é, é, educação financeira, para mim, passa pelo fato de não gastar. É, não, eu, eu gosto muito tem... do R. Buffet, que coloca do, a, a mulher dele coloca dois saquinhos com moedas. Moedas. E eu, só para quem não sabe, o R. Buffet fica entre primeiro e segundo homem mais rico do mundo nos últimos 40 anos. Só isso. O Bill Gates está nos últimos 20. Ele está 40 anos em primeiro ou segundo. Então, a mulher dele coloca dois saquinhos. E ele costuma fazer uma brincadeira, que eu vi no documentário ele falando. Ele fala assim, quando a bolsa sobe, eu gasto o saquinho que tem mais moeda. Ele passa no McDonald's e compra um cafezinho e alguma coisa. Então, o cara é pão duro. O cara mora na mesma casa que, que há 50, 60 anos. O cara tem um carro velho. O cara... Isso, ó, há muito, muito, muito tempo. Então as pessoas têm que entender que normalmente os caras que são ricos e que mantêm a riqueza deles por muito tempo são caras que são, no mínimo, eles dão valor para o dinheiro. No mínimo. É, mas esse é, um, assim, mas... mas esse é um outro problema. Se tu for olhar o nível de endividamento da pessoa física no Brasil, hoje está acima de 70%. Cada 10 pessoas Sim. que existem no Brasil, 7 estão no SPC. Então, é, né, a gente tem que pegar esse dado, que é importante ver o seguinte, antes de pensar em fazer qualquer investimento, tu tem que pagar as tuas dívidas, porque é, é o passo de que tu tá buscando aí um percentual de 0,8% ao mês, que seria um rendimento ótimo, levando em consideração a Selic hoje atual no Brasil, que é 6,5% ao ano, é, tu ficar pagando juro de cartão de crédito ou qualquer outro juro é muito pior, então antes de ter qualquer reserva de emergência ou pensar em investir, tu não pode ter dívidas. O, o ponto principal é esse, então a gente tem que partir do princípio que tu quitou todas as suas dívidas, só que o grande problema é que muitas pessoas que estão começando a procurar agora como ter independência financeira são as pessoas que estão endividadas e estão com problemas, senão elas não estariam aqui. Né? E isso não é só no Brasil, eu estou te cortando de novo, tá? é para dar não, um certo Pode dinamismo. cortar, é para conversar está... mesmo. A Mayara também pode cortar, é, é porque assim uma, uma coisa que não é só no Brasil, o endividamento é global, gente. A, o, os índices de endividamento americano é absurdo. Todo universitário que termina a faculdade termina com um endividamento superior a 200 mil dólares. E eles não pagam aquilo. Eles estão pagando só juros. Está todo mundo enforcado. As pessoas no exterior, com a, como a, a casa é muito cara, elas têm endividamento gigantesco em imobiliário. E a, nos Estados Unidos tem endividamento de universitário. Todo mundo deve cartão de crédito. Então, assim, o endividamento não é uma coisa brasileira. Isso é uma coisa global. E principalmente depois de 2008, que veio uma crise muito forte, o mundo mudou. Então, as pessoas que quiserem ler depois, elas podem ler. Nunca na história da humanidade teve juros negativos como teve agora. Nunca na história da da humanidade, se teve tanta impressão de dinheiro como teve nos últimos 10 anos. Então, a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão faz 20 anos que está imprimindo dinheiro e não consegue gerar inflação. Então, assim, a bolha de endividamento e a bolha de, de crédito, que é uma coisa que eles estão, eles os políticos no mundo tentam ir sempre pelo caminho mais fácil, que é gerar 
endividamento. Então você põe dinheiro na rua, na praça, né? na linguagem popular, as empresas pegam o dinheiro emprestado e o, 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 a economia em si gira. Então o, o giro da economia é muito, hoje em dia, né? nos últimos, vem ficando cada vez pior, é muito baseado no crédito. Então, quando o crédito trava, a economia trava. Virou uma coisa sistemática, assim. Acontece automático uma coisa com a outra. É que o foi o que aconteceu é... com, a, com a, a, a crise de 2008 do, do, da, das hipotecas dos créditos do Prime nos Estados Unidos e com o fomento de crédito dos últimos 15 anos no Brasil, que foi em cima de automóveis e, e financiamento de casas. Que, ao meu ver, Sim. é um... Porque, assim, vamos lá. Tu pega uma pessoa que não tem condições de ter um carro de 50 mil reais e tu parcela esse carro para a pessoa em 60 vezes de uh, 2 mil reais. Daí o cara pega um carro que ele não tinha condições de 50 e ele paga 120. Que foi o que aconteceu no Sim. Brasil nos últimos 15 anos com o fomento de crédito ruim que eu vejo. né Porque, cara, se tu não tem dinheiro para ter um carro de 50, tu não tem que ter um carro de 50. Tu tem que ter um carro de 15, de 10 ou não ter carro. Anda de ônibus. Então, tu acaba é, criando uma, uma falsa riqueza. E um ano depois esse carro vale quanto? É, exatamente, vale porque o pessoal no Brasil compra carro como se fosse um ativo, e é um passivo na realidade. Isso, o cara paga 120, depois de 5 anos vale 20, né? porque ele comprou, na época valia 50. Aí ele vale 20, ele perdeu 100 mil, o cálculo que... Então, a gente está falando de educação financeira, é legal esse cálculo. Então, o carro que custou 50, ela vai pagar 60 de 2. A gente está fazendo hipótese aqui, tá? Vamos diminuir para ficar mais legal para o povo, para o povo ficar mais feliz. Então, vamos supor que pagou 60 de 1.500, deu 90 mil. Depois de 5 anos, o carro dele de 50 vai valer 20. Quanto que ele perdeu? 70. A conta certa que se teria que ensinar nas escolas é que o custo dele ter aquele carro, o custo, que nem aluguel, era 70 mil por 5 anos, 14 mil por ano. Então, esse é o custo. Aí não tem o custo de manutenção, de gasolina, seguro, etc. Então, quando você soma tudo, o cara vai ver que ele gastou, ele jogou no lixo, pelo conforto, não, ele pagou, não vou falar que ele jogou no lixo, ele pagou pelo conforto de ter uma condução, muitas vezes um valor superior a R$ 2.000 por mês, sendo que R$ 1.200, R$ 1.300 foi só o aluguel. Porque é o dinheiro que ele perdeu de juros, o dinheiro é, não, que ele perdeu de desvalorização do carro. São duas coisas. Uma é a desvalorização do carro e outra é o 0,8% ao mês que ele perdeu desse dinheiro que podia estar investindo, né? Que disse de 90 ia virar, sei lá, 130, 140 em 5 anos. Exato. Ainda mais que é juros compostos, né? Então, vamos entrar até numa fase, uma coisa interessante. O Vinícius com certeza sabe, mas a minha mulher... Mayara, você sabe o que é juros compostos? Sim. Entendo. Sabe? Entende o conceito? Entendo. Entende? Vinícius não entende, né? Eu fazer a conta, mas eu entendo. O Vinícius sabe, né, Vinícius? Sim, sim. Essa é a chave da economia, da, da investimento moderno é isso. O investimento em si é isso. Se passa pelos juros compostos. Quanto mais você tiver, maior vai ficando a bola. Porque os juros rende sobre os juros. Isso que é juros compostos. Os juros rende sobre os juros. Então, quando você coloca, faz um plano de... Vamos fazer bem simples, vai, que nem o Vinícius está querendo. 200 reais, mas eu acho que tinha que ser mais. Mas vamos supor, 200 reais por mês. Quando você faz esse giro girar, as primeiras prestações vão render pouco. Mas depois de algum tempo, quando esse juros... A gente está falando de 30 anos de aposentadoria, vai dar um valor substancial. 
no final de 20 anos, juntando 200 reais por mês, a pessoa vai ter uma grana legal e os juros vai começar a render cada vez mais sobre o principal. No próximo podcast você traz o exemplo, porque eu sei que é um valor bem astronômico, assim que as pessoas é não acreditam. Elas não Mas eu tenho a calculadora aqui, se vocês quiserem, tá? Deixa eu abrir aqui no meu computador que eu já tinha. Ah, o Vinícius já vai fazer o cálculo ali, Mas vai é falar para gente. Porque o número é astronômico mesmo. E uma coisa que é super importante as pessoas é sempre fazer aquele é, balancear o capital, tá? Entre renda variável e renda fixa. Pra não deixar sempre na... Porque às vezes a ganância, e aí entra a parte de trade, que o Vinícius vai saber melhor e eu também. A pessoa vai colocar o dinheiro lá no renda variável, vamos supor que dobrou, triplicou. Ela vai começar a falar assim, não, mas daqui a... Se dobrar cada ano, daqui a 10 anos eu tô milionário. Daí a gente está falando de médio e alto risco. Exatamente. Renda variável é médio e alto risco. E aí entra aquela coisa que é de trade, é relativo a trade. A pessoa não entende que ela tem que fazer, ela tem que seguir a regra de rebalancear o, o investimento dela. Só que a ganância vai fazer, a ganância ou o medo, porque pode acontecer dela perder 50%. Ela entrar e depois de um ano cair 50. Mas qual é o limite? Tem que cair? É. Na minha cabeça teria que ser 20%. Então se cair 20% ela já deveria sair. Sair. Sair da operação e esperar. Não que você eu não fiz... deva sair totalmente, mas eu, eu acho que eu, você deve sair Eu fiz uma conta aqui de 500 reais por mês, tá? Que não é nada. Depois eu faço de 200 se vocês quiserem. Mas se tu começar a juntar 500 reais por mês hoje, de juro, uh, ao final, se não tivesse juros, ao final de 30 anos, tu teria juntado 180 mil reais. Com juros compostos, tu vai ter aí um, um valor de aposentadoria de 1 milhão e 38 mil reais com 193. Ou seja, então, é, tu o teu quintuplica de 200 para 1 milhão, né? Muito dinheiro. É, fazendo não, de a conta... 180 para 1 milhão e 80, seis vezes. Faz de 200. Aqui, ó, vamos ver. Isso, isso eu tô colocando uma taxa de juros ridícula de 0,8% uhum. ao mês. Que, tipo, ok, não é uma taxa não. ridícula, né? é uma taxa factível. Mas com a Selic a 14% que nem tava aí nos, antigamente, esse valor seria bem maior. É, com então, 200, agora, é... agora eu vou pôr depressão no povo. Mas fale de 200. É, 200, da, 200 tu juntaria 72 mil, né? Se tu botasse embaixo do colchão e fazendo os juros aí de 0,8% ao mês, tu teria 415 no final, 415 mil. Tá, tem dois detalhes que a gente tem que entender. Então, tem seis vezes, mais ou menos, quase seis vezes, né? De 70 para 415. Tem a primeira coisa. E os 415 e os 72 não são os valores de poder de compra no final de 30 anos. Tá? Porque você teria que deduzir os juros. Aí você teria um cálculo de qual que seria o teu poder de compra é, na o época. O, o, só para o pessoal... Tu tá falando da inflação, né? Quando Exatamente, fala de os juros. desculpa. É, deduzir a inflação. Eu falei juros, eu falei errado. Tem que deduzir a inflação. Então, os 415 mil, juntando 200 reais por mês, daqui a 30 anos, não vai ser o equivalente a 415 mil hoje, gente. Vocês vão ter que ajustar esse valor. Senão, muita gente vai falar assim, ah, é o suficiente, daqui a 30 anos eu estou aposentado por 200 reais. Não. Você vai ter que ajustar a inflação. E aí vai dar bem menos que isso. Por isso que eu acho que o legal faz aí, Vinícius, em vez de 0,9... Você pôs isso, né? 0,8. 0,8. Inflação hoje é 0,4, seria a metade disso. Teria 200 isso, mil reais. Isso, põe 0,4, que aí você vai ter o um valor, a pessoa teria uma noção de qual que seria o valor 
que ela realmente teria real de poder de compra. Ah, vai dar metade, 160 mil vai dar poder de compra. Isso. Então, a essa que é a, acho que é a conta que a pessoa tem que fazer. E aí tem uma segunda parte, que você falou assim, ah, é, tem que esperar que os juros vai ser maior. Aí, gente, eu vou te dizer uma noção, uma, uma bela e amarga notícia para vocês. <risos> Provavelmente vai ser menor. Porque o mundo, se você olhar uma curva de juros de 30 anos, de todos os, quase todos os países do mundo, inclusive o Brasil, a curva de juros só cai. Porque existe um problema hoje mundial, não é um problema, vai, mas é uma tendência mundial de não existir mais inflação. Porque o mundo está todo conectado, então todo mundo sabe o preço das coisas. Então não existe mais inflação. No Brasil existe uma economia extremamente fechada, né? não consegue se importar nada, é uma, horrível. As pessoas têm que pagar valores muito caros. Eu costumo dizer que rico é brasileiro, o resto é pobre. Porque para pagar o preço que se paga no Brasil nas coisas, o cara tem que ser rico. Ou vocês estão desacordos? Não concorda comigo os dois? Não, eu concordo. A única... a única coisa que eu... Não é que eu discordo, a gente já discutiu isso assim de forma um passã, assim, para quem joga xadrez, bem rápida. Mas eu não consigo ter, e, e é, tu não vai conseguir, obviamente, explicar isso num podcast aqui, mas a minha, a minha estratégia de, de independência financeira foi sempre pautada em cima do, do, dos juros compostos descontando a inflação. Então, eu tenho que, pelo menos, ganhar a inflação e o resto que eu conseguir capitalizar de juros vai ser o que eu vou fazer para conseguir a minha independência financeira. E sempre que a gente conversou a respeito disso, tu bateu na tecla de que essa estratégia, no longo prazo, ela é complexa porque a tendência é que a taxa de juros anual média no mundo sempre baixe. Então, se isso se concretizar, vai chegar um momento que tu não vai conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para ti. Né? Então, esse é só uma questão que eu não consigo ainda visualizar e materializar para mim, mas enquanto nós tivermos uma taxa de juros rendendo que seja maior do que a inflação, eu ainda vou continuar com essa estratégia. E a partir do momento que eu identificar que isso não está acontecendo, aí eu vou ter que rever o que, que eu vou fazer. Né? Mas óbvio, é, se tu tiver então, dinheiro... Essa é a parte legal, porque aqui na Europa já é assim. Então a inflação aqui na Europa fica entre 1 e 1,5 por ano. Estou né? falando por ano. E os juros é negativo. Então você perde a inflação mais os juros. Então você está perdendo todo, todo ano 1% a 1,5% de todo o dinheiro que você tiver guardado. Isso na Europa. Não tô, Suíça é mais ainda. Porque a Suíça tem o maior juros negativo do mundo. Suécia, juros negativos. Japão, juros negativos. E tem inflação. Então, o cara, nos, esses pessoas nesses países, elas pagam para investir. Elas não recebem. É o contrário. Pois é. Para guardar o dinheiro, onde for. Não seja se você deixar na conta corrente. Não, mas é por isso que às vezes as pessoas onde? não entendem, fazendo um, um, dando uma cutucada aí nessas questões de reforma da Previdência e tudo mais. É, cara, né? É, claro, a gente não está falando da pessoa física lá na Suíça, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos. Mas os fundos, eles vão ter que alocar esse dinheiro em algum lugar. E eles procuram países emergentes onde rentabilizem o dinheiro e que eles tenham segurança jurídica para colocar o dinheiro ali e ter certeza que eles vão tirar de volta. Então, a partir do momento que o país sinaliza que existe um, 
um equilíbrio fiscal, que não tem déficit e tudo mais, esse dinheiro vai ir para esse lugar. Porque a taxa de juros média nos Estados Unidos, que pelo menos é o único país ali que eu acompanho, eu não sei os dados da Europa, ela é ridícula perto da taxa de juros que existe no Brasil. Tanto para tu tomar dinheiro, quanto para tu... O spread bancário no Brasil, ele é um dos... Eu acho que é o maior do mundo, não sei se existe em algum lugar do mundo um spread maior do que aqui. Então, esse dinheiro que está lá, por que, que um fundo vai ficar nos Estados Unidos colocando dinheiro lá que vai render, sei lá, eu 2% ao ano, se ele vem para o Brasil e consegue 18, 20, não sei, né? Então, sim, sim. essa que é a grande questão, se a gente consegue dar segurança... O Brasil, o Brasil é das últimas coisas que eu andei lendo, o Brasil é, é o segundo destino de maior... É, não vou dizer que maior investimento estrangeiro, mas maior intenção de investir dinheiro, de transferir dinheiro. O problema é que o Brasil tem muita coisa que atrapalha é, o andamento da... da dos investimentos, do processo. É. Por exemplo, quando as, as multinacionais, aí eu vou começar, quem começou eu acho que foi os bancos, quando a HSBC, Citibank, ABN, quando esses bancos começaram a sair, gente, eles não saíram pensando na economia, é, nos próximos dois anos, três anos, que a economia vinha ruim. Não. Eles fazem projeto de 10, 20 anos. Então, quando esses bancos saíram, a expectativa para eles é que a economia brasileira não vai se encaixar nos próximos 10, 20 anos. Senão eles manteriam lá. Não é 2, 3, 5 anos que fariam eles mudar de ideia. Só que depois dos bancos, começou a vir empresas grandes, indústria farmacêutica e outras indústrias, começaram a sair do Brasil também. E isso é um alerta muito grande, porque a burocracia brasileira atinge um nível de complexidade e de dificuldade de fazer negócio que é inigualável se você olhar no ranking, o Brasil é 150, 140 dos, do ranking dos países de fazer, mais fáceis de fazer negócio o Brasil está no final, é os últimos 50 tá, 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 deve ter país na África muito país na África é melhor que o Brasil é, eu tenho um dado da operação do Citibank em específico, que eu tomei conhecimento de que, claro, não foi isso que tirou o Citibank do Brasil, foram uma série de outras coisas, mas um dos pontos principais assim, que, que, que foi levado em consideração é que 1% do lucro líquido do Citibank, da operação internacional, estava no Brasil e 96% do passivo trabalhista estava aqui. Então a conta não fechava, né? 96% Sim. do passivo trabalhista e 1% de lucro no Brasil, os caras resolveram sair fora. Então, todas essas questões é, 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 estão, é, influenciam na taxa de juros e uma série de outras coisas que faz a gente voltar para o ponto inicial que era. Enquanto você tem um país que consegue fazer com que você tenha rendimentos mensais aí de 0,8% ao mês, claro que você tem que descontar a inflação, mas desde que você esteja rentabilizando mais do que a inflação, você está ganhando dinheiro. Como o André está falando, a gente tem exemplos Sim. de outros países que tu não consegue isso. Então, é, essa é a grande sacada. Enquanto a gente tem a possibilidade de fazer isso, é aí que tu vai começar a ganhar dinheiro e fazer com que o, com o, teu, o teu dinheiro trabalhe para ti e tu não precisa trabalhar para o teu dinheiro. E só um parênteses que eu queria fazer, é, que é uma coisa que eu anotei aqui para falar que é importante, é o seguinte. A Mayara falou do limite ali, e aí foi quando eu lembrei de falar essa questão. É... Para tu buscar a independência financeira, se tu não tiver uma meta, fica muito difícil de tu precificar quanto, quando, e aí que tá, tu não busca independência financeira para tu parar de trabalhar, mas se tu atingir a independência financeira, tu pode primeiro escolher com o que trabalhar, e se tu não tiver a vontade de trabalhar, parar de trabalhar. Então, 
o que eu vejo é o seguinte, tu tem que ter um número na tua cabeça do teu custo de vida e, e de um valor que seria confortável para te viver mensalmente, que daqui a pouco vão ter pessoas que é 5 mil, vão ter pessoas que é 10 mil, vão ter pessoas que é 20 mil reais, e tu tem que verificar o quanto que tu tem que ter guardado, rendendo de juros por mês um percentual que desconte a inflação e sobra isso por mês para que tu não perca nunca o poder de compra. Então, se a gente levar em consideração que a inflação hoje está 0,4 e que uh, o teu juro é 0,8, quanto é que tu tem que ter guardado para que com 0,4% ao mês te dê 5 mil reais? Essa é a conta que tu tem que fazer. Ah, eu vou fazer uma conta bem simples. Um milhão, um milhão, hein, gente? Eu não estou falando 100 mil. Um milhão com 0,4 dá 4 mil reais. Essa conta. Então, então assim, se a pessoa tiver um milhão guardado, ela vai ter quatro mil reais por mês de juro líquido. Juros de juro líquido, menos, sem perder poder de compra. Menos inflação, isso. Então, a, então, tua, ele... a minha conta é sempre, é sempre essa. Tu tem que pegar um valor que tu, que tu quer. Por exemplo, eu, eu quero viver com cinco mil reais por mês. Se tu tiver um milhão e duzentos mil reais guardado, tu consegue ter esses cinco mil reais sem perder o teu um milhão e duzentos. A inflação não Exato. vai comer ele porque tu tá tirando isso de, de juro líquido por mês. Então, nos é, dias que, de hoje. É, nos dias de hoje. Mas o que eu procuro dizer é o seguinte, se tu tiver na tua cabeça um valor que tu queira ter por mês para tu trabalhar, para tu viver confortavelmente, cara, tu não precisa trabalhar o resto da vida. Esse negócio de reforma da Previdência, eu, eu estou mais preocupado com a questão econômica do investimento internacional do que qualquer outra coisa. Eu sei que eu não vou utilizar esse dinheiro da Previdência. E, e se ele vier no futuro, porque de acordo com a legislação do Brasil, por ser sócio de uma empresa, eu sou obrigado a recolher, eu não tenho opção de não recolher, isso também eu acho ridículo, mas esse é um outro assunto para um outro podcast, é, eu não conto com isso. E, e, e eu acho que as pessoas não deveriam contar com isso. As pessoas deveriam ser ensinadas e doutrinadas a elas fazerem a própria é, 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 independência financeira, a própria aposentadoria. E quanto antes tu começar, pessoas abaixo de 30 anos, por exemplo, cara, em 30 anos tu consegue fazer muita coisa. E com a medicina do jeito que está hoje, 60 anos, tu ainda é uma pessoa que tem muita linha para queimar. Então, pô, se tu tiver 30 anos para conseguir fazer a tua independência financeira, a gente viu ali, juntando, cara, 500 reais por mês, tu vai conseguir ter uma velhice tranquila, sem dúvida nenhuma. Exatamente isso. Só tem que lembrar sempre que, às vezes, eu, 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 a minha projeção é que o juros vai ficar cada dia pior. Não, é, aí um a gente vai pra... achar, mas aí que tá, primeiro ponto, é uma projeção, e aí, quando isso acontecer, a gente vai ter que achar uma alternativa, né? Aí são, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Mas óbvio, me é, Eu acho com que isso. você tem que guardar dinheiro de qualquer modo, né? Mesmo que você. Talvez os juros, os juros nunca te possibilite a se aposentar, né? Porque a gente acabou de fazer um cálculo que se torna irrealístico. De pouquíssimas pessoas vão juntar um milhão de 500 em 500 reais para de um milhão de valor real, né? A gente, naquele cálculo que você fez, você não tinha posto o cálculo dos juros real em que a pessoa tem um milhão guardado para ganhar 0.4. Quer dizer, a gente está calculando vários cenários, que o juros vai ser isso, quando chegar na época, daqui a 30 anos, que você vai manter essa linha de juros contínua. Então, assim, se você pensar só nos juros, eu acho que dificilmente você vai chegar na sua independência financeira. Eu acho que você, de algum modo, tem que mesclar com renda variável. 
Assim, não... Não, não, no tudo Brasil... bem, mas tu pode buscar esse juro com renda variável. Daqui a pouco teu, a tua renda fixa vai dar uma merda num ano lá que não vai dar nada por algum motivo ou outro e a tua renda variável vai compensar. Eu não digo que tu tem que buscar esse percentual de 1% ou 0,8% ao mês só com renda fixa. Pode ser com renda variável. Desde que a tua Sim. meta seja 1% ao mês, sei lá, 1,5%, 1,07%. Aí é uma questão de variação de investimento. Né? Mas eu acho que é sempre importante as pessoas tendo, é, entender isso e buscar isso. Porque assim... Quanto mais elas tiverem... No, no, o Brasil é um dos países que as pessoas têm pouco investimento no renda variável. E, e não só no Brasil, mas os Estados Unidos é muito forte nisso. né? Todo mundo, todo americano em si que guarda dinheiro acaba indo para o renda variável. Não é o caso do Brasil. Então eu acho que é importante a gente fomentar isso para as pessoas entenderem que quando você compra uma ação de uma empresa, você não está ganhando somente o ganho a valorização da ação. Vamos supor que você comprou uma ação por 10 reais. Daqui a 5 anos ela vale a 15. Você não ganhou só os 5 reais. Todo ano, as empresas em gerais, quando dão lucro, elas pagam dividendo. Então, essa é uma, uma coisa que muita gente talvez que esteja ouvindo não entende. Então, por exemplo, você comprou uma empresa por 10, todo ano ela vai talvez te pagar 50 centavos, 30 centavos. O que, que é isso? É 5%, é 3%. Só que isso, somado junto com a valorização da ação, se torna um valor muito mais alto do que o renda fixa. Então você está somando o dividendo que a empresa paga, que dividendo é o quê? A divisão de lucros que a empresa teve, mais o, o, a valorização da ação em si. Então você, tá, você tem dois fatores de ganho. E outra, tem uma outra parte legal. Toda vez que os juros caem, as ações sobem. Porque é a busca do, do retorno, que nem o Vinícius está falando. Então, quando as, as, os juros começam a cair muito, não é o João, o Pedrinho, mas os fundos de investimentos, eles migram o dinheiro dos juros, do CDI, CDB, etc., dos, da, das debentures, para as ações. Por Só deixa eu fazer um, 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 um parênteses, André, dentro do que tu tá falando para as pessoas entenderem, é, não que elas não entenderam do jeito que tu falou, mas é, esse CDB e CDI, esses fundos de liquidez que a gente está indicando que vocês coloquem o dinheiro, eles são atrelados à taxa Selic. Esses juros cair e subir que o André está falando, no Brasil é a taxa Selic. Com a taxa Selic a 14%, que nem estava há 3 anos, por que é que o fundo de investimento vai tomar risco se ele garantido tem uma taxa de 14% ao mês? Ele não precisa tomar risco, ele está ganhando mais do que 1% ao mês, está ótimo. Quando o juro sai de 14% e vai a 6,5% ao mês, as ações é, e, e a bolsa Agora. em si, ela tende a ter mais alocação de dinheiro porque ele vai buscar ter mais rentabilidade do que esse 6,5% ao mês que ele teria deixando num CDI vinculado a DI. É mais ou menos por aí. Sim. É, é se tu me permite, eu quero só para inserir a Mayara na conversa, no que diz respeito a essa questão de não é nem medo, mas é uma certa aversão a fazer investimento de renda variável porque, assim, o que, que eu tenho visto é, conversando com as pessoas e até a minha realidade é, por exemplo, eu tenho zero problema com risco só que o fato de, de eu ter zero problema com risco faz com que eu tenha um, uma uma relação com dinheiro um pouco mais irresponsável ou seja, a mesma gana que eu tenho para ganhar dinheiro, eu tenho para gastar por exemplo 
e isso faz com que eu não tenha muito medo de risco e faz com que, por exemplo, eu me aventure em operações de day trade. Em contrapartida, é, tem muitas pessoas que têm é, muito cuidado com o dinheiro e poupam bastante, mas pelo fato de elas terem esse, esse poder de poupar, elas têm mais aversão ao risco, que eu acho que aqui dentre nós três seria o caso da Mayara. Então eu queria entender de uma pessoa que é um outsider dentro dessa conversa, o que, que impede ela de, 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 por exemplo, alocar um pouco dos valores que ela, que ela tem em uma renda variável ou conseguir fazer investimentos que tragam um pouco mais de risco visando essa independência financeira. É, sei lá, queria entender um pouco mais essa relação e como que ela faz para gerenciar o, o dinheiro que ela tem, levando em consideração que ela é uma pessoa que poupa bastante, mas que tem um pouco mais aversão a risco. Então, vejamos. Uh, eu sou, sim, muito medrosa. Eu gosto de ter mais certeza do que eu estou fazendo, mas, assim, depois de muito pitaco aqui do senhor André, eu comecei a ir um pouco atrás, mas eu também sou muito preguiçosa, eu deveria ler mais a respeito sobre o assunto. Eu tenho algum dinheiro guardado, sim, e eu tento fazer essa variação, né, que vocês dizem, dos tipos de investimento, então, eu tenho a maior parte no baixo risco, um pouquinho no médio risco, não, eu, tenho só um, eu não tenho nada em alto risco, mas eu tenho alguma coisa em médio risco. E no médio risco, esse que tem um risco pouco mais para cima que ele tem a ver com ações, com câmbio, etc, etc, eu opto por deixar um valor que representa pouco do total, que eu entendo que se por acaso acontecer algo muito ruim, que eu perder ele, eu aceito aquela perda. Então, para mim, esse é o limite. Eu não consigo botar um grande valor num risco maior, porque senão eu vou ficar muito nervosa e eu não vou conseguir deixar lá. Porque eu sei que não dá para uh, botar e tirar o tempo inteiro, não, não, não tô operando na bolsa, né? Então, eu tenho que colocar lá e esquecer. Eu dou uma cuidada de vez em quando. Por exemplo, eu acabei de olhar aqui de novo o que eu tenho que tá no risco um pouco mais alto deu menos 2,3% no mês passado, aí ele parece uma montanha russa, um mês ele dá positivo, outro mês ele dá negativo, mas como não é um valor tão grande, eu deixo ele lá parado. Eu botei uma meta de deixar um tempo, eu deixo ele lá parado. E tá. os outros que são de, de menor risco, fico procurando o que está rendendo mais, no, que eles, pelo menos a informação que eu consigo ter no aplicativo do banco, que é onde eu deixo, ele diz assim, ah, nos últimos 12 meses a média é X. Então eu fico procurando aqueles que têm um valor maior de porcentagem de ganho e que eu, eu deveria entender um pouco melhor a questão do é, draw, como é que é? Debente. Não, do draw, quando a ah, queda. Ah, mas isso é de fundo. Tá, mas sabe o que eu acho engraçado nesse raciocínio da Mayara? Porque assim, a minha grande dificuldade é o seguinte, como eu sou uma pessoa que tem uma relação um pouco irresponsável com o dinheiro, isso faz com que eu cada vez esteja pesquisando uma forma de rentabilizar, porque eu não tenho problema nenhum em correr riscos. É, e a cabeça de uma pessoa que é mais conservadora, que é o caso da Mayara, mas isso é, é por isso que eu estou falando que é engraçado e o André pode até me ajudar nesse raciocínio, tu vê, é, no, nos investimentos que tem um pouco mais de risco, ela pesquisa a rentabilidade média dos últimos 12 meses para definir onde ela vai alocar o dinheiro dela. Só que em se tratando de renda variável, o 
fato de ele ter rentabilizado nos últimos 12 meses X% não quer dizer nada. Ele pode ter rentabilizado 30% nos últimos 12 meses e dar 50% de prejuízo nos próximos 12 meses. Então... Isso aí é a minha estratégia. Desculpa te cortar. A minha não, mas tu entende? É, é engraçado teste, como a cabeça... É eu não estou falando mesmo. dela, obviamente. Estou falando né, das pessoas que têm uma visão mais conservadora de como elas estudam onde vão colocar o dinheiro. Elas buscam uma segurança, meio que se uh, uh, tranquilizando pelo fato de que deu X% nos últimos 12 meses, só que é renda variável, pode dar menos 50% nos próximos. Então não tem que ser esse uh, uh, o, 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 o motivo pelo qual ela vai alocar o dinheiro ali ou não. É que é o Sim. único dado que eu tenho acesso, eu não sei o que mais olhar ali, então por isso que eu olho isso só. Tem uma coisa legal, porque ela colocou dinheiro em multimercado, não foi? É, Fundo de multimercado. Tá, então, tem uma coisa bacana que as pessoas têm que entender, tem vários tipos de fundo, tá? O fundo multimercado quer dizer que a pessoa pode ganhar independente do que aconteça. Então, o real pode cair, o real pode subir, quer dizer, no dólar, né? O dólar pode subir, o dólar pode cair... As ações podem subir, as ações podem cair, não importa. Teoricamente, um fundo multimercado é um fundo de trader sendo operado para dar lucro. Eles não querem saber se sobe, cai, não importa. Eles são. É um. É um outro. É uma modalidade de investimento de fundo. Então, eu acho que um jeito certo. Agora eu vou dar o meu, pit, meu piteco. Na, é, risco alto, multimercado, é risco alto. De meu peteco né, nela, na Maiara e nas pessoas, nas Maiaras do Brasil, é que deveria haver mais diversidade. O de risco alto, que nem o multimercado, realmente deveria ficar baixo. Mas deveria ter uma porcentagem maior em, em renda variável. Tá? E isso, assim, acho que tem coisinhas bem simples. Mas é claro que a gente não está falando que nem eu, eu vou falar para o Vinícius. Não, o cara tem que ter pelo menos 10 mil reais, senão não vai ter jeito de fazer nada. Mas tem coisinhas simples, assim, pegue um... Porque aqui esse podcast é de, de trade, né? Pega um gráfico básico, gente, pelo amor de Deus, e bota uma média móvel de 200. E vê o que acontece com a média móvel de 200. Só olha isso. Porque a, a média móvel de 200 é uma bíblia, uma bíblia nos Estados Unidos. Então, toda vez que a bagaça do preço passa da média móvel de 200, o povo compra. Toda vez que cai, o povo sai. Não é que eles ficam vendidos, porque não, a gente não está falando de trade. A gente está falando de investimento. Mas é uma coisinha simples que o povo americano já aprendeu. Isso eu estou falando da Maria e o João lá da casa. Eles aprenderam a olhar esse tipo de indicador. Uma coisa bem simples, uma média móvel. Então você aí na sua casa pega a droga de algum gráfico aí e coloca uma média móvel de 200 e vê o que acontece. Você vai ficar muito perplexo, principalmente com as ações. Não veja só o índice Bovespa, veja direto as ações. Você vai ver uma, uma diferença bem grande. Então, assim, o que eu digo é que as pessoas devem... Debentures é uma coisa, um assunto que eu quero tocar antes de acabar, porque já está em 50 minutos aqui. Debentures é uma coisa bem interessante. Toda vez que acontece algum problema, por exemplo, quando a Vale do Rio Doce teve aquela catástrofe, só para ter uma noção, tá? às vezes que eu ganhei dinheiro de verdade na vida foi sempre com problemas dessas de empresas. Quando a Vale deu aquela catástrofe, que eu não sei nem o nome da cidade lá. É Brumadinho é... ou a outra de antes? As duas, né? A mesma coisa. A Mas Mariana a foi a primeira Brumadinho. e Brumadinho a última. Isso, a Brumadinho. Quando aconteceu de Brumadinho, as ações da Vale despencaram. Beleza, fato, você olha lá. O tonto aqui comprou por 11 reais, 10, 11 reais, 
E saiu. Se ele tivesse guardado só 20% dos 11 reais, tinha multiplicado por 5 em menos de 2, 3 anos. Então, esse é um fato. Então, toda vez que tem uma catástrofe numa empresa, alguma coisa muito forte, mas que você, os alicerces da empresa não mudaram, a Vale não vai deixar de produzir ferro. Ela vai ter multa, vai ter um monte de penalizações, mas ela não vai sumir. Tem uma diferença. O Aldebrecht, quando a Aldebrecht caiu no, no, no problema que ela teve, é bem diferente do da Vale, porque era um problema intrínseco da empresa. Não existiria só multas, ela teria dificuldade de licitações futuras. Então, era uma coisa mais sistemática. O da Vale era uma catástrofe. O da Odebrecht era toda uma estrutura que ia ter, eu acho que ela tende até a, ir à falência. Ela pediu a concordata agora e tende a falência. Porque era uma coisa infraestrutura. Como que ela vai entrar em, em competições para fazer obras? Porque ela faz obras no mundo inteiro. No resto do mundo. Ela não vai mais conseguir. Estragou a reputação dela. Ela não vai mais conseguir. Então, no caso da Vale, quando acontece uma catástrofe que nem aquela, abre uma grande oportunidade. Abre nas ações? Abre. É nesse momento que o investidor medíocre ou mediano, mas que acompanha, é aí que vem a palavra. A pessoa que acompanha, o investidor que acompanha, ele tem que ter a coragem de fazer pegar 5% do dinheiro dele, 2% do dinheiro dele e comprar dessa ação. Eu lembro que uma vez eu falei isso com o meu cunhado para comprar da Vale. Isso faz uns 10 anos. Ele falou assim, ele depois ele me contou, Zé, eu fiz o que você falou, comprei, depois que dobrou, deu 150%, eu vendi. Eu falei assim, bom, alguém seguiu o que eu falo, pelo menos de vez em quando. Só que aí a dica não é as ações, tá? Você poderia comprar 2, 5% das ações. Mas aí entra na debenture, que eu acho que é a parte mais legal. Porque a pessoa que nem a Mayara, ela, não quer, ela quer o menor risco, né? Então, só para as pessoas entenderem, quando uma empresa vai à falência, as ações não valem nada. Quem recebe primeiro são os donos das debentures. Se existir algum é, patrimônio sobrando, depois que liquida tudo, quem recebe primeiro é os, os proprietários das dívidas, das debentures. Se sobrar alguma coisa, depois que pagou esse povo, o dinheiro vai para os acionistas. Normalmente não sobra nada. Então, o que, que eu quero dizer? Quando teve aquele caso da Vale, da, 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 da catástrofe lá de Brumadinho, a, as, os, os debentures da Vale triplicaram de valor. Chegaram, eles, eles pagavam 6%, 7%, 8%. Eles foram para 15%, 20%. Só que aí entra a grande chave. Você acha que a Vale vai quebrar ou não? Se você acha que a Vale vai quebrar, não compre o um título. E nem a, muito menos a ação. Agora, se você acha que ela não vai quebrar, é o melhor investimento do mundo. Porque você é o primeiro a garantido, você tem mais garantia que a ação. Se o juros subir, então, por exemplo, você comprou com juros de 15. Depois de um ano, os juros dela, da debenture dela, voltou para 7,5, você dobrou o capital. Porque o, o título da debenture ele tem um valor que nem a ação. Então, você comprou um título, ele valia 100. Quando o valor dos juros dobrou para 15, aquele título, em vez de valer 100, ele foi valer 50, foi valer 40. Foi valer... Ele, ele tem outro valor de face, o que chama de face, né? outro valor de mercado. Ele é justo o valor. Nesse ajuste, você ganha duas vezes. Você ganha os juros 
e você ganha no aumento do valor do, do título. Essa é uma sacada fantástica. E não é só debêntures da de empresa. Tesouro direto tem a mesma coisa. Quando você investe no tesouro direto, você tem... E aí é assim, onde os bancos ganham bilhões. Não é em ações. Bancos ganham bilhões em títulos de dívida. Então, quando a Dilma estava lá, o juros do Brasil chegou em 13,15%. No, eu estou falando internacional, tá? atrelado ao dólar. Não estou nem falando no real, que devia estar tá passando de 20. O que, que os bancos a, ganham com isso? Quando eles preveem que vai entrar um outro presidente, com certeza eles têm informa inside information, vai entrar um outro presidente que vai ter austeridade é, monetária, né? que vai aumentar os juros para cair a inflação. Eles sabem que o título vai começar a render menos. Vai começar de... Primeiro ele sobe, os juros muito, o título rende muito. E depois a inflação vai cair. E aí os juros voltam a cair. Quando os juros voltam a cair, o valor de face do título dobra, triplica. Grandes fundos do mundo, BlackRock, que é o maior fundo do mundo, tem trilhões de dólares em investimento, em capitais das pessoas... Eles investem nisso. O dinheiro grosso do mundo está em título de dívida. Porque a Mayara e o João e a Maria do mundo não põem renda variável. Eles põem em título, em dívida. Mesmo quando eles compram um fundinho e põem em renda variável no banco, o banco pega o dinheiro da Mayara, do renda variável, e investe na debênture. Para ganhar o spread. A diferença de juros de um para o outro. Então, assim, eu acho que é legal... Eu não sei se o Vinícius sabia disso, da, que o valor do título da, da debenture é ajustado conforme os juros é do mercado é dado no momento. Não, eu não sabia da variação. Eu, eu comprei já debentures em alguns, em alguns casos e, e, e sabia dela há bastante tempo, porque quando a gente estuda recuperação de empresas e tudo mais, na faculdade, eu sou advogado, né? não sei se todo mundo já ouviu os, os, posts, os podcasts anteriores, então eu já conheci o Instituto das Debentures e tudo mais e, mas não sabia dessa variação porque na realidade quando tu compra debênture tu tá, tu tá emprestando dinheiro para a companhia, né? ao invés de ela pegar do banco e pagar um juro, sei lá, de 2%, ela pega de ti e paga para ti um e-mail, sei lá, um exemplo então Exatamente na realidade tu, tu tá fazendo quando tu compra debênture, tu tá fazendo o papel do banco para a companhia né? E aí tu tem que ver, tem uma série de questões Tem debêntures que são conversíveis em ações E uma série de coisas, tem que olhar bem o que tu tá comprando Antes de tu comprar Às vezes tu compra com um objetivo e na realidade é, Aquela debênture específica é para um, um outro objetivo Então tu tem que fazer uma pesquisa antes é, A gente já tá com quase uma hora Eu só quero fazer antes de, de a gente né, finalizar aqui para não ficar muito comprido Uma ressalva para as marearas aí que estão ouvindo a gente Que querem colocar dinheiro em fundos de multimercado ou qualquer coisa assim e, 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 e elementos para que essas pessoas se baseiem se tu pesquisar nos relatórios tu vai ver que existem gráficos de alocação de dinheiro e de alocação por player então o que eu costumo fazer sempre que eu busco um fundo é, eu não me importo muito com a rentabilidade dos últimos 12 meses porque a gente sabe que renda variável a gente não tem garantia nenhuma mas eu procuro ver qual que é a alocação de dinheiro desse fundo? Então, um pô, fundo que tem 3, 4, 5 bilhões de reais é um valor bem considerável. Né? Então, é, dificilmente um fundo vai conseguir captar tanto dinheiro se eles forem incompetentes ou qualquer coisa nesse sentido. E eu costumo ver também uh, o preço médio por player. 
Então, tu pega aí um fundo que o preço médio por, por player é um, um milhão e meio de reais, são pessoas com alto poder é, aquisitivo que estão nesse fundo e provavelmente, é, não vou dizer que elas têm uh, informações internas e tudo mais, mas assim, é, a, pessoas com mais dinheiro têm mais informação. Para mim, isso é, é incontroverso, é nítido. E se essas pessoas que têm mais dinheiro estão colocando dinheiro naquele fundo ali, é porque a tendência é que aquele fundo ali seja... É, é bom, então para dar mais elementos para pessoa, as pessoas definirem onde vão alocar os seus dinheiros, prestem atenção nisso, qual que é o valor que esse fundo tem de alocado, há quanto tempo ele está no mercado, ele começou faz seis meses ou ele está há 20 anos no mercado e também o preço médio por player é, um, é, um, é uma variável interessante de se analisar quando tu vai colocar, quando tu vai alocar dinheiros em fundos, então basicamente são, eram essas as dicas aí que eu queria dar para quem quer colocar dinheiros em fundos de mercados e tudo mais. Obrigada, Mais alguma dica? Mais algum comentário aí? Despedida do povo? É... Não, eu só quero agradecer o pessoal aí é, por ouvir o podcast. Eu acho que ficou um podcast bem bacana se você está ouvindo e quer fazer com que a pessoa que é, está que, que com você tenha essa mentalidade de dependência financeira. Eu acho que as regras ficaram bem estabelecidas. Fazendo um resumo, é primeiro, pague suas dívidas. Segundo, viva um padrão abaixo do que você ganha para que sobre... É, e não precisa ser muito, tá? Se você conseguir juntar 20% do que você ganha por mês, já é um valor bem considerável. Então, e a partir do momento que tu conseguir juntar, aloca esse dinheiro num lugar onde tu tem a liquidez e o que sobrar dessa reserva de emergência, comece a colocar em fundos, comprar debentures. E, cara, é um negócio que meio que vicia, assim. Conforme tu vai vendo que tu tem mais dinheiro, tu quer ter mais e aquilo ali vai te dando um pouco de prazer. E se tu não fizer é, é, nenhuma... É, cagada de entrar no day trade sem saber o que tu tá fazendo, ou qualquer coisa nesse sentido, a tendência é que tu tenha independência financeira bem rápido, e aí, obviamente, depois que tu souber o que tu tá fazendo, aí tu vai poder começar a fazer day trade e alocar o teu dinheiro em, em operações de grande risco para fazer a tua rentabilidade ser maior. Eu não quero. Eu Bom. quero parar na segunda etapa. Agora é a despedida da Mayara, primeira vez no podcast. Bom, eu já estou com o tema de casa aqui, então vou fazer algumas pesquisas e na próxima eu prometo que eu conto para vocês o que eu achei. É, vamos acreditar que ela vai fazer, mas não tenho muita fé não, porque ela, ela dorme comigo e eu falo um monte, mas eu só dou palpite, eu não vou forçar ela a ver, né, porque eu sou um cara, sim, eu sou a favor da, li, da liberdade da feminina, ela pode fazer o que ela quiser, eu falo, só dou um conselho. A mulher faz o que quiser, sabe como que é. Eu gostei do jeito que o Vinícius me explicou. Gostou? É, o meu não é meio assim, né? Eu, não, eu falo bem, bem mais... Bem mais rude, né? Como ele que eu ia dizer assim? Ele só mandou, né? Eu sou Pode. muito direto. O é muito confuso. Eu não gosto de pedir é. informação no banco, porque eles não explicam direito. Então, é, tudo bem. E a pessoa tem que ir atrás, né? Porque eu não posso ficar aí atrás por causa do dinheiro dela, né? Então... Assim, eu, eu, eu tô dando dica, a gente deu umas dicas aí legais para as pessoas saberem, de debentures, né, o título do tesouro mesmo. Se liga nesse negócio que tem, a, não, tem não só os juros que eles vão te pagar por mês, ou a cada três meses, seis meses, um ano, né, mas também tem o valor de face do título, que é ajustado. Acho que esse é até um tema que a gente pode falar um pouco mais detalhadamente, porque é bem complexo. Tem muita gente que compra título e acha que está garantido. E aí, se ela comprou o título de face, que ele se ajusta conforme os juros, a pessoa fica apavorada no momento que sobe os juros ou, ou fica é, aconte muito Acontece bastante com o tesouro direto também. Às vezes ela compra num dia, no dia seguinte tem lá menos 10%, mas na realidade é só a variação. Se tu comprou com ele garantido, no final ele vai dar aquilo que tu comprou. 
Isso, é... só que muita gente vai e liquida. É, e aí, e aí perde dinheiro. Né? Uh, é, é, um, é, um, é um assunto interessante, inclusive no que diz respeito às debentures, também na parte jurídica eu posso... É, existe uma ordem de preferência de recebimentos de quando uma companhia quebra e, e antes das debentures, obviamente que tem outras questões ali que a gente pode pontuar, mas sim, a debenture está num, num grau bem interessante de recebimento e, e, e só para finalizar a minha participação ali, vendo das maiaras que estão ouvindo, a última dica é não ouça o seu gerente de banco porque ele trabalha com metas, então ele vai te vender aquilo que ele precisa fechar a meta no final do mês se você investe, levando em consideração o que o teu gerente do banco fala, a probabilidade de você estar fazendo errado é bem grande eu sei, eu já tive minha má experiência com isso <risos> então... <risos> finalizando a única coisa que eu tenho a dizer é que gerente de banco não sabe nada nada de investimento então nem perca o seu tempo conversando com eles se você é um, é um gerente de banco que está ouvindo a gente Desculpa, mas você faz parte da minoria dos 2% que estão tá ouvindo, porque a maior parte não vai ouvir nada. Então é isso aí, galera. Que quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail, contato papodetrader.com, no Twitter Papo de Trader, tem o blog. E eu vou estar tá adicionando mais vídeos no YouTube, não dessa coisa mais facinha aqui, mas do código em Python, de como é, fazer backtest, como começar a fazer certas coisas com o Python em trade, tá? Então é isso. Até mais, galera. Até mais, Vinícius. Até mais, Maiara. Tchau, tchau. Yes.